1: 8 marzo 2013. I telegiornali di tutto il mondo riprendono una notizia clamorosa, inaudita. La Corea del Nord, per la prima volta, minaccia di lanciare un missile con una testata nucleare contro gli Stati Uniti. Letteralmente, dal servizio di ABC che abbiamo appena sentito, la Corea del Nord vuole inghiottire Washington in un mare di fuoco e fiamme. Nelle cancellerie e nei media girava voce che la minaccia nordcoreana, l'ennesima, non fosse come tutte le altre. Non era la prima volta che Pyongyang la sparava grossa e non sarebbe stata l'ultima ma quella volta i dettagli erano più inquietanti del solito. Le agenzie di stampa sudcoreane dicevano che in qualche località segreta della costa orientale i nordcoreani avevano caricato su rampe mobili due missili a medio raggio, pronti all'uso. Girava anche una data per il lancio, chiaramente non casuale. 15 aprile 2013, il compleanno del primo leader della dinastia comunista nordcoreana, Kim Il-sung, l'eterno presidente. Io ero a Pechino e ricordo che, appena sentita la notizia, ho riempito in fretta lo zaino e sono andato all'aeroporto. Solo che in Corea del Nord non ci potevo andare. E allora sono andato nel posto più vicino alla Corea del Nord, a Dandong, Cina orientale. A Dandong tirava un vento micidiale, ma tutto sembrava piuttosto tranquillo. Avevo fatto un giro vicino al ponte sul fiume Yalu, che collega la Cina alla Corea del Nord. Il ponte ufficialmente si chiama Ponte dell'amicizia sino-coreana. Poi avevo preso un taxi ed ero uscito dalla città. Volevo guardare la Corea del Nord da vicino. Il tassista si era fermato in mezzo a una distesa di terra secca, brulla, delimitata da una banalissima rete metallica. Non sembrava neanche un confine, ma dall'altra parte era già tutta Corea del Nord. Dall'altra parte, alcuni uomini zappavano e trascinavano attrezzi. Ricordo di aver pensato, eccoli i nordcoreani, come se per la prima volta vedendo dei nordcoreani in Corea del Nord mi fossi liberato da quell'aura misteriosa e spesso brutale con la quale di solito si parla di loro e del paese in cui vivono. Tornato a Dandong, avevo incontrato alcuni uomini d'affari locali che avevano rapporti più o meno leciti con la Corea del Nord. Ecco, loro sulla minaccia nucleare mondiale non avevano nessun dubbio tutte balle, non esisteva niente. Erano convinti di una cosa, che il nuovo leader della dinastia Kim stesse semplicemente lavorando alla costruzione della sua leadership e che quelle minacce di missili nucleari facevano parte della sua strategia interna. Il nuovo capo della Corea del Nord aveva 29 anni ed era al potere da solo due anni. Si chiamava Kim Jong-un. Quegli uomini d'affari mi avevano anche raccontato che i nordcoreani che passavano da Dandong le notizie sul nuovo leader le chiedevano ai cinesi. Dicevano cose tipo «Ma voi ne sapete qualcosa del nostro leader? Ne sapete qualcosa di Kim Jong-un?» Alla fine non c'è stato nessun lancio di nessun missile nucleare. Avevano ragione i cinesi. Era solo il giovane Kim Jong-un che stava dicendo al suo popolo «Sono qui e vi faccio vedere chi sono». 19 dicembre 2011 L'annunciatrice più famosa di sempre della TV di Stato nordcoreana fa fatica a trattenere le lacrime Sta dando in diretta una notizia che nessuno si aspettava Kim Jong-il era morto Aveva 69 anni ed era stato il leader della Corea del Nord dal 1994 quando con la morte del padre Kim Il-sung era toccato a lui prendere le redini del paese allora, qui dobbiamo spiegare una cosa. In Corea del Nord, ogni leader ha un suo nomignolo ufficiale. Kim il song è il presidente eterno. Kim Jong-il è il caro leader. Poi, più avanti, vi diciamo anche il nomignolo di Kim Jong-un. Siamo rimasti a quando Kim Jong-il, il caro leader, prende le redini del paese. E si tratta sempre di un momento piuttosto particolare, perché negli stati autoritari le successioni al potere sono sempre pericolosissime. Quando muore il numero 1, inizia la guerra sotterranea dei numeri due. Il timore nel 2011 è che possa succedere anche in Corea del Nord. Infatti si parla di colpo di stato imminente, di un golpe militare organizzato dai vertici dell'esercito, contrario alla successione familiare stabilita dallo stesso Kim Jong-il qualche anno prima. Anche questa volta, però, le voci vengono smentite dai fatti. Tutto va secondo i piani e il potere passa nelle mani di Kim Jong-un il più piccolo dei tre figli maschi della dinastia Kim. Ha solo 29 anni, ma per la TV di Stato nordcoreana è già il grande successore. Ma attenzione, perché non è questo il nomignolo che avrà Kim Jong-un da leader. Per il grande successore, però, i primi tempi non sono facili. È pur sempre una successione, quindi un momento delicato. Abbiamo chiesto a Francesca Frassineti di spiegarci alcune cose che vi racconteremo in questa puntata. Cose che possono sembrare oscure, ma che invece non lo sono se parliamo con una persona esperta. Francesca è docente di storia dell'Asia contemporanea all'Università Ca' Foscari di Venezia, assegnista di ricerca all'Università di Bologna e ricercatrice dell'ISPI. Allora, Francesca, perché è stato scelto Kim Jong-un?
0: Kim Jong-un non è il primogenito per eh, alcuni meccanismi, alcune decisioni, viene considerato il più abile e eh, il migliore tra i suoi figli. Naturalmente le femmine, le figlie, non possono essere considerate adatte per guidare un regime che si basa su un esercito di un milione e mezzo di persone e che considera così centrale la potenza militare. Insomma per varie ragioni solo Kim Jong-un viene considerato come degno erede e il regime in questa fase si prende notevoli rischi perché la fase di transizione in un regime come quello nordcoreano è il momento di maggiore vulnerabilità dove appunto il regime della famiglia Kim è esposto alle maggiori minacce. È per questo che nella fase iniziale Kim Jong-un viene accompagnato da un gruppo di persone più anziane appartenenti alla famiglia Kim, ma ben presto appunto cercherà di allontanarle. Per esempio lo ricordiamo lo zio Chang son Tec che viene ucciso, così come appunto il fratellastro Kim Jong-nam.
1: Ora, fate attenzione bene ai nomi. Kim è il cognome, nella dinastia ce l'hanno tutti in comune, ma i nomi sono diversi. Quindi Kim Jong-nam, il fratellastro di Kim Jong-un, era il primogenito del caro leader Kim Jong-il. Kim Jong-nam, il fratellastro, era considerato il successore naturale all'interno della dinastia Kim, per motivi di anzianità, diciamo. Solo che, all'inizio degli anni 2000, si era fatto beccare con un passaporto falso mentre tentava di andare a Disneyland a Tokyo e il padre aveva deciso che la leadership del paese non faceva per lui. Il 13 febbraio del 2017, dopo quasi 15 anni vissuti in esilio fuori dalla Corea del Nord, Kim Jong-nam viene assassinato all'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malaysia. Era appena atterrato dopo una vacanza in un resort tropicale, quando, al gate degli arrivi, Due donne lo attaccano e gli sparano in faccia del gas nervino. Muore 20 minuti dopo. È opinione diffusa che il mandante dell'omicidio sia stato Kim Jong-un. Eliminati gli avversari, Kim Jong-un si è poi dedicato alla cosiddetta politica del doppio binario, un classico della politica nordcoreana. Significa tentare di sviluppare in parallelo l'economia nazionale e il comparto militare. Perché c'è una cosa di cui Kim sono sempre stati certi. L'unica garanzia della loro sopravvivenza personale è la bomba atomica. Kim, quindi, da un lato ha cercato di garantire lo sviluppo del settore militare, potenziando l'arsenale fino a dichiarare la Corea del Nord paese nucleare. Dall'altro, ha manifestato l'intento di migliorare le condizioni di vita della popolazione. E qui entriamo in un ambito particolare che può sembrare controintuitivo rispetto all'idea che abbiamo della Corea del Nord. Francesca Frassineti ci aiuta a capire un'altra cosa. Che cosa sono i mercati privati nordcoreani?
0: I mercati privati, i cosiddetti Chang Madang, non sono fenomeni nuovi in Corea del Nord, ma hanno fatto la loro ricomparsa nei primissimi anni 2000. A inizio degli anni 90 l'economia pianificata socialista è stata messa in ginocchio dalla perdita degli aiuti provenienti dall'Unione Sovietica e dal collasso del sistema pubblico di distribuzione. Poi a metà del decennio abbiamo visto la grande carestia e i suoi strascichi e le sue conseguenze hanno confermato l'inadeguatezza della gestione economica del regime. Tutto questo ha spinto i cittadini a riscoprire i mercati e l'economia privata. Quindi nei primi anni 2000 si sono messe in moto spontaneamente delle dinamiche e delle iniziative di mercato dal basso che le autorità in alcune fasi hanno cercato di limitare e di controllare, ma che alla fine, di fronte ai vantaggi che avrebbero potuto trarne, hanno finito per tollerare. Per farti un esempio, nel 2005 Kim Jong-il chiude un occhio sui mercati privati Quando tenta di ridimensionare il settore privato con una riforma valutaria nel 2009 deve subito riconsiderare i suoi calcoli, deve subito ritornare sui suoi passi perché si rende conto che senza i mercati privati sarebbe stato impossibile dare alla popolazione il cibo. Quella riforma avrebbe dovuto minare le fondamenta dell'economia di mercato ma l'effetto è stato quello di scatenare dei disordini senza precedenti nella società nordcoreana. Quindi di fronte alla minaccia di vere e proprie rivolte, Kim Jong-il ha imposto ai funzionari locali di tollerare i mercati.
1: Ma quindi Francesca, questi mercati sono legali o no?
0: Da allora fino alla sua morte, nel 2011, il regime non ha né legalizzato né attivamente soppresso l'economia privata. Poi tra il 2020 e il 2021 Kim Jong-un ha operato l'ennesima inversione di marcia rispetto alle tendenze riformiste dei suoi primi otto anni alla guida del regime. In quei primi otto anni aveva cercato attivamente di migliorare le condizioni di vita della popolazione. Se ci ricordiamo nel suo primo discorso ufficiale, nel 2012, Kim Jong-un aveva detto che la popolazione non avrebbe mai più dovuto stringere la cinta. Queste promesse inevitabilmente si sono sgretolate di fronte all'impossibilità di ottenere un rilassamento delle sanzioni e di fronte poi alla necessità di impedire la diffusione del Covid in Corea del Nord. Quindi il risultato è stato quello di privilegiare nuovamente la pianificazione centrale dell'economia, privilegiare il controllo statale sui mercati e imporre una stretta sulle attività imprenditoriali private. Come sempre, i primi a pagarne il prezzo sono tutti coloro che non fanno parte dell'establishment, cioè la maggior parte dei nordcoreani.
1: Sulla Corea del Nord siamo abituati a sentirne tante. Parenti di Kim mangiati dai cani, ex fidanzate fatte sparire perché avrebbero partecipato a film porno, lo stesso Kim morto in realtà da anni e sostituito da un sosia. Tutte notizie che si sono rivelate false, ma che nascono da un automatismo purtroppo molto diffuso e per certi versi comprensibile quando si parla di Corea del Nord. Verificare cosa succede davvero nel paese è praticamente impossibile. E quindi, la tentazione a bersi la qualunque, a bersi la propaganda nordcoreana e quella anti-nordcoreana, è tanta. Il risultato è che sulla Corea del Nord, spesso esce fuori una cronaca molto confusa e contraddittoria. Una roba da strano ma vero. A complicare di più le cose, poi, c'è un altro fatto. È vero che non tutte le cose bizzarre che si dicono della Corea del Nord sono vere. Ma è anche vero che di cose bizzarre in Corea del Nord a volte ne
0: succedono. Us and war with North Korea.
1: Questo era il comico americano Stephen Colbert che nel 2017 ospitava nel suo programma serale su CBS l'ex campione di pallacanestro Dennis Rodman. Lo presenta come «Tutto quello che c'è tra noi e una guerra termonucleare con la Corea del Nord». Bene, come siano finiti nella stessa frase i Chicago Bulls, la Corea del Nord e la guerra termonucleare, adesso proviamo a spiegarlo. La prendiamo larga, iniziamo dal 1984, quando nasce Kim Jong-un. Nonostante le rigide restrizioni in vigore in Corea del Nord per i media stranieri, e quindi per tutto quello che succede fuori dalla Corea del Nord, negli anni 90, il mito dei Chicago Bulls di Michael Jordan, arriva anche ai figli di Kim. Si dice che a farglieli conoscere sia stato il giapponese Kenji Fujimoto, cuoco e confidente d'infanzia della famiglia Kim. In quegli anni Kim Jong-un e i suoi fratelli, dietro falso nome e con un passaporto brasiliano, vivono in Svizzera e frequentano un collegio privato. Nel 2009 alcuni compagni di classe di Kim hanno raccontato al Washington Post di quel ragazzino coreano bravo a scuola, un po' timido e super appassionato di NBA. Passava ore, dicono, a disegnare Michael Jordan. Il basket è una passione che Kim Jong-un non dimentica una volta salito al potere. Anzi, Inizia a organizzare eventi per diffonderlo in Corea del Nord. I risultati sono pochini, eh, perché la nazionale non ha mai disputato una partita, né alle Olimpiadi, né ai Mondiali. Ma importa poco. Kim ci crede e cerca nomi grossi per promuovere la pallacanestro a casa sua. Nel 2013 invita ufficialmente Dennis Rodman per una mostra sul basket. Rodman accetta, ed evidentemente nasce un'amicizia. Perché l'anno dopo Kim Jong-un, Rodman, lo invita di nuovo, sempre a Pyongyang, stavolta per un amichevole contro la nazionale nordcoreana. L'8 gennaio 2014, il giorno del compleanno di Kim Jong-un, Dennis Rodman si presenta, insieme ad altri ex giocatori professionisti, in un palazzetto di Pyongyang, tra pubblico civile e ufficiali dell'esercito. Palazzetto gremito, ovviamente. Prima della palla a due si avvicina al microfono e le telecamere riprendono un momento oggettivamente altissimo, potremmo dire, dei rapporti bilaterali tra Stati Uniti e Corea del Nord. Al netto delle amicizie particolari e in qualche modo buffe di Kim Jong-un, lo diciamo a scanso di equivoci. La Corea del Nord è una terribile dittatura, con la fame vera, zero libertà d'espressione, con una giunta militare che reprime con violenza qualsiasi barlume di dissenso. E quello che succede dentro la Corea del Nord determina sempre come il paese si muove fuori dai propri confini, mettendosi spesso al centro degli scenari geopolitici internazionali. Anche per questo descrivere la Corea del Nord come un regno eremita è un po' sbrigativo e impreciso. Prima di tutto non è un regno, proprio tecnicamente non lo è. La dinastia dei Kim è di fatto una giunta militare che si passa al potere da padre in figlio, ma non si tratta di reali. E poi eremita, eremita fino a un certo punto. Le informazioni da dentro la Corea del Nord sono poche, ma arrivano. Ce le raccontano i defectors, i nordcoreani che riescono a scappare e si rifugiano all'estero, ma ce le raccontano anche le relazioni economiche che bene o male il paese mantiene con alcuni stati. Sono rapporti economici illegali che aggirano le sanzioni americane in vigore dal 1950, ma ci sono, uno su tutti, quello con la Cina. Da un lato, questi rapporti aiutano a tenere in piedi la dittatura in tempo di crisi ma dall'altro finiscono per creare delle divisioni fortissime all'interno della società nordcoreana, di cui spesso non sappiamo nulla. La giornalista neozelandese Anna Fifield, esperta di Corea del Nord, ha raccontato, ad esempio, l'esistenza dei Don Ju. Nel suo libro Il grande successore, Fifield li descrive così sono i padroni dei soldi nordcoreani, un'espressione onnicomprensiva che si riferisce alla classe di imprenditori che ha appoggiato Kim Jong-un e che nel frattempo è diventata ricca oltre ogni più fervida immaginazione. Sono la versione locale degli oligarchi russi. È anche grazie a questa nuova classe di ricchi nordcoreani che Kim Jong-un è riuscito nel suo intento farsi nuovi amici potenti e diventare, e attenzione perché questo è il suo nomignolo ufficiale, il brillante leader. Mentre tutti i media internazionali insistevano sulla sua follia, le sue stranezze, Kim, mossa dopo mossa, ha messo in scacco la comunità internazionale. Tanto che nel 2018, per negoziare sulla questione nucleare nordcoreana, si deve parlare con lui. E le condizioni Kim, questa volta, non le subisce. Le detta. Certo, non fa tutto da solo. Aveva bisogno di una degna spalla. Uno come Donald Trump.
0: And great we fell in love. Ora, io ho questo ricordo. È il
1: 2018, è giugno e a Singapore fa caldo. Caldo tropicale, è umidissimo. Sono le sei di mattina e, dopo ore di traffico, riesco ad arrivare il più vicino possibile al Capella Resort, sull'isola di Sentosa. Mi apposto fuori, insieme a decine di colleghi e colleghe della stampa internazionale. E davanti a noi sfilano decine di macchine nere, quelle di rappresentanza con le bandierine americane e nordcoreane attaccate sopra il cofano. In due di queste macchine ci sono Kim Jong-un e il presidente americano Donald Trump. Cosa succede poco dopo dentro al resort, lo sentiamo da questa diretta della CNN.
0: È il 12 giugno 2018,
1: ed è la prima volta in assoluto che un presidente americano in carica incontra dal vivo un leader nordcoreano.
0: E just like that, history has been made.
1: Il summit di Singapore è molto trampiano, cioè improvvisato, senza un'agenda precisa e tutto basato sulle foto opportunity. So we're signing
0: a very important document, pretty comprehensive document, and we've had a really great term together,
1: Al momento della firma, Trump è particolarmente eccitato, è proprio entusiasta. Ma nel documento firmato da lui e da Kim non c'è assolutamente niente di rilevante. È un accordo estremamente vago, senza nessuna promessa vincolante. Ma a Trump e a Kim non serviva davvero sbloccare l'isolamento nordcoreano. Bastava dare l'impressione di aver fatto pace. Una pace mediatica. Prima di quell'incontro, invece, Kim Jong-un aveva dovuto affrontare questioni e interlocutori molto più urgenti. A marzo, aveva incontrato per la prima volta il presidente cinese Xi Jinping. Era stato un incontro obbligato, d'etichetta. Kim Jong-un aveva bisogno della benedizione del fratello maggiore cinese per andare a incontrare il presidente degli imperialisti Stati Uniti. Le prime immagini dell'incontro ci presentano questa scena. Si vedono Kim e Si, con moglie al seguito, seduti a bere del tè. Poi i due leader cominciano a parlare, si mettono al tavolo ed è lì che i rapporti di forza tra Cina e Corea del Nord diventano una fotografia. Xi Jinping parla, Kim Jong-un prende appunti. In questa immagine c'è tutto. La profondità della tradizione, gli usi e costumi millenari, i rapporti di rispetto tra giovani e anziani tipici del confucianesimo. È il giovane che ascolta e, anzi, segna su un quaderno le parole dell'uomo più esperto. Un mese dopo, siamo al 27 aprile 2018, un altro momento storico. Kim Jong-un e il presidente coreano Moon Jae-in si incontrano di persona e si stringono la mano al confine tra le due Coree, nel luogo esatto dove nel 1953 fu firmato l'armistizio della guerra di Corea. Ricordiamo che, oltre all'armistizio, le due Coree non sono mai andate. Dopo più di 70 anni non esiste ancora un accordo di pace. Poi è arrivato il Covid. Nel gennaio 2021, al congresso del Partito dei Lavoratori, l'unico partito della Corea del Nord, Kim Jong-un fa un discorso in lacrime. L'epidemia ha devastato l'economia nordcoreana e il brillante leader è costretto ad ammettere le proprie responsabilità. Nel discorso arriva addirittura a scusarsi per le condizioni di vita nel paese. In Corea del Nord è tornata la fame, quella vera.
0: A causa della fragilità del sistema sanitario nordcoreano, Pyongyang non poteva non sigillare immediatamente i suoi confini.
1: Questa è Francesca Frassineti.
0: Quindi immediatamente imporre un divieto al commercio transfrontaliero con la Cina e la Russia. Pyongyang ha affrontato la pandemia come una minaccia esistenziale e è stato tra i primissimi paesi, addirittura a fine gennaio del 2020, a interrompere prima il turismo e poi a chiudere totalmente le frontiere. E queste misure che si è autoimposto continuano tuttora. Anche se il commercio transfrontaliero con la Cina sta riprendendo ma a singhiozzo. Quindi a livello interno gli ultimi tre anni hanno rappresentato la prova più difficile da quando Kim Jong-un è al vertice del regime nordcoreano. Dobbiamo considerare gli effetti delle misure anticontagio imposte dal regime per impedire il diffondersi della pandemia, ma anche altri due shock. Perché... Queste misure avvengono in un contesto di sanzioni ultra decennali, sanzioni internazionali a cui la Corea del Nord è sottoposta dal 2006 e allo stesso tempo si deve aggiungere anche la vulnerabilità del suo ecosistema ai fenomeni climatici che come in molte aree del mondo anche in questa regione sono diventati molto molto intensi.
1: Ed eccoci ai giorni nostri. Visto che l'economia va male, la dottrina del doppio binario salta. Kim Jong-un è tornata a puntare tutto sui missili. L'evoluzione delle ultime settimane è stata questa. Domenica 25 settembre Un missile a corto raggio sparato il giorno dopo l'arrivo di una portaerei statunitense nelle acque intorno alla penisola coreana. Mercoledì 28 settembre Due missili a corto raggio sparati alla vigilia della visita della vicepresidente americana Kamala Harris a Seoul. Giovedì 29 settembre Due missili a corto raggio dopo che Harris ha lasciato la Corea del Sud. Sabato 1 ottobre Due missili a corto raggio, sparati durante le esercitazioni militari, Stati Uniti, Corea del Sud, Giappone. Martedì 4 ottobre, un missile balistico a raggio intermedio lanciato verso il Giappone. Giovedì 6 ottobre, due missili a corto raggio. Domenica 9 e 13 ottobre, altri due missili a corto raggio. Fanno 12 missili in due settimane, quasi uno al giorno. Francesca, a questo punto, che cosa dobbiamo aspettarci?
0: Allora, ogni volta che cerchiamo di capire cosa si cieli dietro un test missilistico, un test nucleare nordcoreano, dobbiamo sempre considerare tre elementi e non soltanto chiederci quale sia il messaggio che il regime sta inviando in particolare agli Stati Uniti, quindi al mondo esterno, ma dobbiamo sempre considerare anche la valenza per la politica interna e le esigenze meramente tecniche. L'arma nucleare è uno strumento di deterrenza nei confronti delle minacce esterne, quelle minacce che il regime percepisce provenire dagli Stati Uniti, ma è anche una fonte di legittimazione fondamentale per la famiglia Kim. Se i test sono di successo, alimentano l'orgoglio, il patriottismo tra l'establishment, tra la popolazione. Una popolazione che è costretta in uno stato di mobilitazione permanente, sollecitata da una propaganda di regime che costantemente brandisce questo spauracchio di minaccia internazionale. E perché lo fa? Per giustificare i sacrifici economici. Sacrifici economici necessari a sostenere le forze armate impegnate a proteggere una nazione che, sin dalla sua nascita, ritiene di essere sotto assedio da parte delle forze imperialiste.
1: Cioè, Stati Uniti e i suoi alleati, Corea e Giappone. Come al solito, in queste attese nordcoreane, è impossibile prevedere che cosa succederà. Ci si ritrova a lavorare di immaginazione. Tra la certezza razionale che non accadrà nulla e il timore che invece questa volta, magari con il mondo impegnato a guardare cosa succede in Ucraina, Kim decida di andare oltre le minacce. A venerdì prossimo. Altri Orienti è un podcast di Cora Media, scritto da Simone Pieranni e Matteo Miavaldi. La cura editoriale è di Francesca Milano. La post-produzione e il sound design sono di Daniele Marinello. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti degli inserti audio sono indicate nella sinossi.